0: Bienvenidos, fuertes aplausos para todos los que hemos podido venir en forma presencial. Saludamos a Presencia de Dios Online. Vos que estás acá, decí, nos vamos a edificar y Cristo va a crecer. Vos que estás en, en Presencia Online, escribilo. Eh, nos vamos a edificar y Cristo va a crecer. Los bendigo, buen día, buenas tardes y buenas noches, porque nos están mirando de todas partes del mundo, así que en algún lugar... Eh, ¿Es diferente el horario? No, no sé si tiene que servir, pero lo quería decir porque te sentís como, ah, uy, me están escuchando de todas partes del mundo. Bien, decí la que tenés al lado, edificamos y nos edifican. No es lineal, no es yo solo edifico, yo edifico. Yo, no, no, es edificamos y nos edifican. Así que hoy vamos a hablar de edificarnos los unos con los otros. Y lo primero que quiero que podamos tener claro es que no es lo mismo construir que edificar, ¿ok? Construir, entendí que es hacer una obra material, grande o chica, pero vos construís, eh, cuando, vos construís cuando no involucrás a Cristo en la tarea, pero edificás cuando Cristo es parte de la tarea. Yo creo que hasta acá está bien y creo que con eso mediten y nos vemos el sábado que viene. Tremendo, wow. Construís cuando Cristo no está en la tarea, pero edificás cuando Cristo está en la tarea. Edificar viene de la palabra griega, literalmente significa construir una casa. Vos y yo edificamos cuando involucramos a Cristo. Es decir, no tenemos que construir más, tenemos que edificar, sabiendo que Cristo es la piedra fundamental de toda edificación. Amén. Génesis, gracias. Te voy a, a predicar solo a vos. El resto vaya. Génesis 11 habla de la famosa torre de Babel. ¿Sabían cómo edificar? ¿Sabían cómo eran los ladrillos? ¿Sabían coser los ladrillos? O sea, cocinaban los ladrillos. ¿Sabían hacer, sabían hacer la torre? Sin embargo, construyeron y no edificaron. ¿Por qué? Porque no involucraron a Dios. Cada vez... Que vos hagas algo, lo primero que tenés que hacer es saber si vas a involucrar a Dios o no. Si vos no involucrás a Dios, construís. Si vos involucrás a Dios, edificás. Decirle al que te al lado: nos vamos a edificar porque Cristo va a ser lo más maravilloso que vamos a hacer en este tiempo. ¿Cuántos de los que están acá nunca leyeron Efesios? No te preocupes, vamos a leer Efesios 1, Efesios 6, 20, todo. Todo Efesios, hoy va a ser todo Efesios. De decirle al que tenés al lado, nos vamos, a, que necesito que participen hoy, ¿ok? Nos vamos, eh, pero sí, no se saquen el barbijo y tampoco podés hablar, así que decirle... Vos move, la, vos move el barbijo, total no importa lo que decís. Viste que vos bostezás ahora y la gente no se dice, está hablando. Vos masticás chicle y no, vos, vos movete. da señales de como que estás vivo, cada, cada, cada uno de nosotros tenemos que entender que edificamos y nos edifican. Ahí funciona, así funciona la vida en Cristo. Edificamos y nos eh, edifican. Cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir, muchos miembros, cada uno de los cuales es muy especial. Somos todos necesarios, no, es, no crece más uno que el otro. Eh, todo lo que crece más que, que el otro no es normal. Tenés una mano más grande que la otra... Y no es normal, ¿ok? Entonces, todo tiene que crecer en su debida y juntos. Es decir, vamos a crecer juntos. Pablo dice que todos los miembros del cuerpo deben crecer y trabajar en conjunto, edificándonos unos a otros. Efesios, arrancamos, 4, 15 y 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo por su acción, decir por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es decir, que es aquel que es la cabeza, es decir, que es Cristo es el que va a edificar. Eh, y es por su acción, dice, no es por lo mío, es por su acción. Y puse una lista de cosas que yo sí dije. ¿Cuántos dijimos alguna vez? Yo lo dije y lo reconozco. Charlamos toda la tarde y lo escuché, lo, lo contuve, lo aconsejé, lo ministré, lo alenté, lo motivé, lo desafié, lo confronté, lo exhorté. Lo sostuve, lo convencí, le hice, lo hice cambiar, de.. lo edifiqué. Mentira. Si hay lo, nunca vas a poder edificar porque es tuyo. Ahora, el que edifica es Cristo. Si hay Él, sí, pero si hay lo, no. Nada de lo que vos puedas hacer puede... Pero fue bueno, porque yo lo vi y lloró. Le tocó, ¿viste? Le tocó la palabra y lloró. ¿Y? y yo veo a San Lorenzo y lloro. Y... Señor, ¿Y? no, pero viste que creíamos que si llorabas porque Dios lo había tocado, ¿cuánto le duró? Nada, hasta salir de acá. Entonces no es lo que yo puedo hacer, es lo que Él puede hacer. Así que vamos a edificarnos los unos. Con los otros. Nada de lo que puedo hacer, todo lo que Él puede hacer. Segunda cosa, nos edificamos unos a otros cuando logramos hacer un templo para la morada de Dios. Efesios 2, 20 a 22. Edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, todo el edificio bien ajustado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos edificamos cuando hacemos juntos morada de Dios, siendo él la piedra angular. Piedra angular es la primer piedra. El en función de esa piedra, no es la piedra, yo creía que era la piedra fundamental, no, no, es la piedra angular, es la primera piedra sobre esa piedra, va armado todo el resto. Y si esa piedra está mal, no te quepa la menor duda que todo el edificio se va a venir abajo. Pero si esa piedra está bien, todo el edificio va a ser fundado sobre Cristo. Decirle al que tenés al lado, lo primero que tenemos que hacer es clavar esa piedra angular, es poner a Cristo en toda edificación. Y si Cristo está en toda edificación, lo primero, Génesis 1.1, en el principio Dios, lo primero, todo el resto va a estar Contenido, nunca nos edificaremos los unos a los todos si lo primero no es Cristo. Nunca podés edificar a alguien si lo primero es Cristo. Es que hablamos, charlamos, comimos, nos divertimos, compartimos, jugamos al y toda la tarde. ¿Jugaste al Pictionary alguna vez? Ese elemento satánico que, que no, no conozco una sola pareja que no haya pedido divorcio después de jugar al Pictionary, salvo que jueguen en el mismo equipo. ¿Jugaste al Pictionary alguna vez? Bueno, dejen de leer la Biblia esta semana y jueguen. No, no, está re mal lo que estoy diciendo, ¿no? Pero busquen el Pictionary. Uno que dibuja y tenés que adivinar, no podés hablar. Dibujás y te tienen que, te tienen que interpretar lo que, el dibujo de lo que... Te dan una palabra. Casa. Vos dibujás, no puedes decir casa. He visto las peleas más sangrientas con ese Pictionary. Se mataban. Vos hablaste, vos le soplaste, vos dijiste, porque empiezan todos, oh, Cristo, tengamos un tiempo de coinonía, de coin... no. no existe, no existe. El Cristo no juega al pistonario, de hecho en la Biblia no aparece la palabra pistonario. Escucha, no nos edificamos porque solo nos edificamos los unos a los otros y Cristo es lo primero. Cuando hablas, cuando charlas, cuando le contás tus cosas, cuando él, él ya me dijo, y él me dijo, y yo le dije, pero eh, todo bien pero no edificás al otro si Cristo no es lo primero. La pieza, si la pieza fundamental no es Cristo, el resto no se construye. Vos podés tener una relación de noviazgo o de pareja. Si lo primero no fue Cristo, Dios te ayude. Si lo primero no fue Cristo, es, 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 si vos no generaste los basamientos los de que Cristo es lo primero, estás en problemas porque todo está tambaleado. Todo el cuerpo de Cristo... Es llegar a ser maduro, es llegar a tener la plenitud de Cristo, es llegar a, a, a armar una morada donde Él pueda habitar. Todos debemos estar comprometidos en la edificación de unos a otros. Todos. A vos te tiene que preocupar si el otro y sale edificado de, de acá. Vos tenés que preocuparte si saliste edificado acá, pero no por lo que yo te pueda decir, por lo que Cristo te pudo haber revelado. Yo no te puedo dar absolutamente nada. Sí, ya sabía, yo no te puedo dar absolutamente nada, Cristo te tiene que dar algo, vos tenés que capturar algo de Cristo para que Cristo pueda crecer en tu vida y en mi vida. Efesios 4.12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. No dice al miembro, no dice para edificar a los miembros, no dice para edificar a los pastores, no dice para edificar a los líderes, para edificar a la adoración que somos los ungidos de no, 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 no. Dice para edificar al cuerpo de Cristo. El objetivo de la edificación es la madurez y es el crecimiento del cuerpo de Cristo. Porque si el cuerpo crece, todos crecemos. Todos somos parte del cuerpo y si el cuerpo, el cuerpo crece, todos crecemos. El objetivo de la edificación es la madurez. Espiritual, la semejanza de Cristo es la madurez. Cuanto más Cristo, más madurez. No es por edad, es por, es por Cristo. Es por Cristo. Ante más Cristo, más madurez. El cuerpo crece y se vuelve maduro y saludable con Cristo en tu corazón. Mira, hay diferentes maneras de edificar el cuerpo de Cristo. Hay varias. Hay, podríamos estar todas, siempre habla de los unos y de los otros, habla de edificar. Pero te voy a solo nombrar algunas. Para, para entrar en tema, pero sugiere formas específicas para edificarnos. Todo es con Cristo y todo tiene a Cristo como protagonista. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según las necesidades del momento para que imparta la gracia de los que escuchan. Eso dice Efesios 4.29. Mirá la versión internacional. Eviten toda conversación obscena. ¿Cuán, acá estaba para preguntar, ¿cuántos tuvimos una conversación obscena? Yo no, yo escuché, pero a mí yo nunca tuve, pero, pero me, me quisieron meter palabras obscenas. Por el contrario, que sus palabras constri, contribuyan, contribuyan a la necesidad de edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Cada vez que hablas, edificas al otro, si el otro cuando te escucha... Es una palabra de bendición para su vida. Pero no decir Dios te bendice, Dios te quiere, Dios te ama, todo lo podés en Cristo que te fortalece. Yupi, no, te estoy hablando de que palabras contribuyan a la, a la necesaria edificación. Todos necesitamos ser edificados. El que se cree que ya está edificado, yo ya estoy edificado. No, no, todos necesitamos ser edificados. Mira esto, nos parece fácil hablar. Para muchos es fácil hablar, para muchos es fácil decir, dar consejos, pero también esa palabra puede herir al otro, criticar al otro, derribar palabras de bendición. Hablamos y lo importante no es hablar, es edificar. A veces hablamos, pero no edificamos. Un silencio puede edificar. ¿Me queda bien este vestido? Un silencio puede edificar. Y una palabra puede agarrar una ruina. Pero decime, la mujer que te pregunta si le queda bien es porque quiere que le digas qué. Que le queda bien. Yo no me animo a decir otra cosa. Primero que no entiendo. Pega, me dicen mis hijas, pega esto. Mis hijas me preguntan para hacer todo lo contrario. Hoy vino Brisa con dos pares de zapatos. ¿Me pongo esto este? Este. Se puso el otro. Le digo, pero ¿por qué? Porque vos no entendés nada, me dice. Si a vos te gustó ese es porque el que va es el otro. Y se puso el otro. O sea, yo soy una, soy como una, un modisto, no sé cómo se llama, un, un, un winner planner de la moda, de, pero sin saber. Ok, como todo el mundo. Bien, yo no sé, pero opino. Dice más bien, debemos edificarnos unos a otros con palabra de gracia. Las palabras de gracia son la elección correcta, la palabra justa en el momento justo. No es lo que sabes, no es lo que te resultó. Típico tip de pastores. Dime una palabra que la pegamos y la repetimos, piquiti, piquiti, y si le fue a uno, le va a ir. Mancha, es mancha palabra que sirvió. Sirvió, 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 sirvió. ¿Por qué? Porque, porque lloró, porque lo conmovía, porque pegó. No, no es, lo, no es lo bueno, no es lo conocido, no es lo que funcionó, lo que, lo que repito, sino lo que Cristo quiere hablar en ese momento que el Espíritu es correcto, la palabra que ministra es la palabra justa, de gracia que Dios quiere utilizar en ese momento. No le digo al otro lo que tiene que hacer, le muestro cómo funciona con el Cristo que me habita en mi propia vida. Escucha esto, no escuches lo que dicen, ni escuches lo que saben, solo mirales la vida. La persona que te viene a decir algo, mirales la vida, para que vos puedas decir yo quiero tener eso que vos tenés. 28 años de casado, Rubén y, y Adriana. Rubén la conoce en Salita de tres, Adriana, en Salita de cuatro. Él ya era preceptor. Te estoy haciendo quedar bien, Adriana, ¿no? 28, ese, él, él puede hablar de matrimonio y obvio, 28 años a cuesta. Se mataron los 28 años, no, 28 años a no te va a, te va a mostrar. Si quiero tener, ¿Cuántos quisieran tener 28 años de casado? Bueno, está bien. Es positivo lo que les digo. No, no, déjame a mí tranquilo. Yo, yo cada cuatro años me gusta cambiar, ¿viste? que hago el plan canje. Es como los autos, ¿viste? Si no se te viene abajo. Si levanten la mano, hijos de, hijos de Caín, 28 años de casado. Dicen, no, no. Yo... Levanté, levanté, no, no me vio, Dios no me vio, ¿no? Es una bendición, 28 años de casado, che. Escuchá, y eso, eso no te van a hablar. Eso es su vida, su vida manifiesta eso. Daniel, ¿cuánto de casado? Una pandemia. Cuatro meses de casado, ahí los tenés, 28 con cuatro. ¿Cuántos quieren Ahora que pregunte, ¿cuántos quieren tener cuatro de casado? Yo, cuatro meses de casado no más que me quedan cuatro veces una condena ¿viste? van tachando. No, hay, que, hay algo que ellos sin decir te dicen 28 años de casado. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, no escuches lo que dicen, no escuches lo que saben, solo mirar es la vida, porque la vida en Cristo te va a decir yo quiero tener lo que ellos tienen. Que la habrán pasado difícil, no te quepa la menor duda si son argentinos. Que habrán tenido crisis, no te quepa la menor duda si viven en Argentina. Pero ¿cómo hicieron? Eso es lo que Cristo hizo en ellos, que así como lo hicieron en ellos, lo van a hacer en ustedes y en todos nosotros. Nunca olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Nunca olvides la gracia que te fue impartida, porque con esa misma gracia vos tenés que impartir a los demás. Nunca digas, no es el tiempo de este, no, le falta madurar. ¿Viste esa gente que dice, le falta madurar? ¿Qué es un melón el tipo? Que No le predico porque le falta madurar. ¿Qué es una palta la otra persona que tenés que ver, que le tocas así la cabeza? Así? No, no, le falta madura. ¿Viste que tocamos los melones? A ver si está maduro. ¿Y, ¿Y qué tocaste? El melón que hace 40 personas que vienen tocando el melón. Y está remadura Te lo llevaste y está podrido en donde todos tocaron y verde después. Ahora creemos que no es el... No, no, no. no. ¿Por, qué, ¿Por qué te digo esto? Porque si, si, la, si vos no utilizás la gracia que te fue usada, si vos no utilizás la gracia que fue usada para vos... Imagínate que vos no usés la gracia que fue usada para vos para que hoy estés en este lugar. Cuántos recibimos gracia y por eso estamos acá. ¿Cuánto, cuánto tuvimos gracia de Dios y por eso estamos acá. Ahora, fíjate si con la misma vara que vos me dices hubiese sido merido, estarías acá? Bueno, yo tampoco estaba maduro. Nunca digas este es el tiempo, este es el tiempo que hizo el Señor. Para quién, para que todos podamos compartir de su gracia. Todo es por gracia y para su gloria. Pablo dijo que la tenía muy clara. Pablo dice: por la gracia que me fue dada, no fue dada nada de lo que tenga a mí fue por su gracia. Edificamos los unos a los otros es entender. Mira lo que dice primera Corintios de manera. Primera Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso es ser un cuerpo, eso es ser edificados. Hoy falleció la mamá de unas chicas de acá de la iglesia. 10 de la mañana me enteré, 10 y cuarto no estaban. Digo, estoy para lo que necesito. Ya sabemos, me dice, que podíamos contar con vos. Ahora yo podría decir, uy, qué garrón, che, qué garrón, falleció. No, no, no porque si, si hay alguien que nos pasa algo negativo, nos pasa a todos, y si, si nos pasa algo positivo, nos pasa a todos. Porque eso es ser un cuerpo, eso es edificación. Nadie puede eh, llegar a ser maduro espiritualmente si no estamos comprometidos para, que los, para, que los, para entender esto, que si a alguien le va bien, le va bien, y si a alguien nos va mal, le va mal. Esto es como, como hay, que hay gente que está en el Titanic, y dice, ay no, pero yo... ¿Viste, ¿Viste los músicos de Titanic que siguen tocando? Sí, muchachos, alguien le avise que la película, yo leí el guión, me parece que... Y el tipo, negación, dice, no, loco, somos parte de un todo, somos parte de un cuerpo y nos edificamos los unos con los otros. Dios, mirá qué interesante, buscaba la historia de... Dios, en algún momento te voy a hablar de, de la vida de, de David y Jonathan, ellos hacen un pacto. Ellos, hay, hay un pacto que ellos hacen que dice, che, mira, si nos pasa algo, nuestros hijos van a quedar cubiertos. Porque si a mí me pasa algo, vos te vas a encargar de mis hijos y, a mí me, y viceversa. Iban a ser así. Y, y intercambiaron ese compromiso de vida. Y un día, cuando el rey Saúl estaba buscando a David para quitarle la vida, Jonatán vino a David y le ayudó, Escucha lo que dice, a encontrar fortaleza en Dios. Samuel 23 dice, a encontrar fortaleza fortaleza en Dios. Nos edificamos los unos con los otros cuando logramos que el otro pueda tener fortalezas en Dios. ¿Qué fortalezas? Recibo, recibo, recibo. No, porque las tengo, las ministro en el otro. No es lo que Dios quiero que haga en el otro, es porque, porque las tengo, es, es decir, porque, porque él tenía, le dio de lo que tenía, que era fortaleza en Cristo. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Vos y yo tenemos que ser fortalecedores de Dios. La gente, cuando habla con nosotros, tiene que salir fortalecida en Dios. Pero no con mensajes de dale, 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 vos no importa, dale, dale, dale. No, no, fortalecidas en Dios. Cuando vos le decís a la gente, dale, 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 vos podés, vos podés, vos podés, es construir. Pero cuando vos le das una palabra de fortalecimiento, esa gente sale edificada. Quiero tener lo que vos tenés. ¿Me siguen hasta acá? Tampoco si no me siguen. Y si me siguen, guarden el distanciamiento, por favor. Primera Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo habla, eh, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Jonatán, era un fortalecedor de Dios, era el que hablaba con él te daba la fortaleza de Dios. Quiero decirte que en este tiempo Dios nos levanta para ser fortalecedores de Cristo, llevar al Cristo que nos habita y hacer, hacer agradable al Cristo que nos habita. Que digan, quiero tener lo que vos tenés, que es el Cristo que nos habita. Vienen días, momentos, pero no de día, no, ahora, horas, vas a salir de acá y vas a soltar al Cristo que te habita, no porque vos ya sabes lo que tenés que decir, no por frases hechas, vas a soltar al Cristo, vas a pasar al lado de la gente y vas a decirle una palabra, vas a decirle un comentario, vas a algo no sé qué es y tampoco te lo dirías si lo supieras porque lo tenés que encontrar vos, porque si no iríamos, es así, iríamos todos, no es así, por eso cada milagro del Señor fue distinto. Si no estaríamos todos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces escupió en tierra y hizo barro una? Si no estaríamos todos pu pu pu. Venga a recibir la... el barro de la Sanderson. Estaríamos todos con el barro de la y escupiendo así. Pero no lo hizo así. Cada cosa, todas las cosas son nuevas cada día. Hay cosas nuevas cada día. Lo, lo, el, así como estaba el maná para alimentarte hay, un, hay algo nuevo de Cristo cada día para que vos puedas soltarle a los demás a tu vida y en tu vida a los demás, no es para los demás y después para mí, es para mí y después para los demás ¿me siguen hasta acá? Efesios 4.13 hasta que todos ¿hasta cuándo nos tenemos que edificar? ¿hasta cuándo? ¿hasta que tengamos la vacuna? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ser edificadores, tenemos que edificar unos unos a los otros, hasta que, hasta que Cristo crezca en su máxima plenitud. Ahora escucha, nosotros no somos decoradores de ambientes o decoradores de interiores, ¿Viste que el decorador interior entra a tu casa y dice, bueno, acá tenés que poner una cortina, acá tenés... ¿Escuchaste alguno...? Bueno, estamos por internet. Lo puedo decir, lo que... pero... ¿Escuchaste alguna vez del Feng Shui? Con todo respeto, lo digo, sobre todo que son los chinos, lo único que falta que nos manden en el COVID-33. Pero lo digo con todo respeto. Pero ¿viste la gente que, que, que cree en el Feng Shui? Corré la cama para, para allá. Yo sí si corro la cama de mi casa, para allá no entramos. O sea, no, no tengo posibilidad de... Yo no puedo creer en el Feng Shui porque poner la ladera, no puedo poner la heladera porque no, si saco la heladera no no puedo no no entramos da vuelta la mesa del comedor la tengo por el balcón porque no entramos si doy vuelta a la mesa no entra la tengo que cortar eh, yo no no serviría para el Feng Shui pero esa gente que cree esas cosas está todo bien ahora hay gente que es decoradora y te dice cómo, cómo vos no 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 me digas esto tiene que ser como como y no hago no hago ningún chivo si sí, el pastor que hace Chivos comunistas, así Blackfriars. Pero vos vas ahí y te muestran, te muestran un baño chiquito y dices, wow, uy, y quiero, quiero esto, así tiene que ser tu vida. Tiene que tu vida reflejar al Cristo que te habita para que el que te pueda ver diga, wow, quiero, quiero esto. Pero no de, sí, mírame a mí, porque lo más grandioso es que la gente ve lo que vos no ves. Eso es que es Cristo. ¿Cómo te das cuenta si fue Cristo? Porque ni vos te diste cuenta. Dijiste, es algo que a mí hay, hay, al día de hoy yo saludo a todo el mundo por cumpleaños en Facebook, lo saludo a todo el mundo, todos los días lo saludo. Gente me dice, nunca me voy a olvidar hace 10 años cuando vos me dijiste, ¿te acordás? No sé ni quién sos. No me acuerdo el nombre de mis tres hijos. Olvídate, me voy a acordar de lo que te dije hace 10 años. Fue tremendo. Lo que, eh, y yo le pongo, eh, fue Cristo. Obvio que fue Cristo, porque yo no fui porque no me acuerdo. Es más, si hubiese sido yo sé, me acuerdo. No, fue Cristo. Ahora mirá, la vida de edificación es mostrar con nuestra propia vida lo que Cristo o el Cristo que nos habita es lo que quiere que el otro también pueda hacer. Tu vida es un reflejo para que el otro diga yo quiero yo quiero esto, yo quiero esto. Salmo 127 y entro en la recta final. sí. Sí, sí, porque yo veo la hora. Si sí, sí, me quedan 10 minutos, entro a estirar, y, pero no, entro en la regla final. Salmo 127. Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que... ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo sigue el Salmo 127? Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y, ¿Y la pinta. Y la edifica y, y le pone pileta. ¿Cómo sigue ese versículo? Y dice: Si Jehová, y dice: Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en mano trabajan los que edifican. Y si Jehová no la cuida, en vano. Y escucha lo que te voy a decir. Y termino con esto: No importa cuánto te esforzas, porque no es, na... es nada de ti, es todo de Él. Es nada. Mirá, y mira esto, lo que, si es carga es porque fuiste vos. Si lo que estás haciendo te genera una carga es porque fuiste vos. Si lo que estás dando te genera una carga es porque fuiste vos. Pero si fue Cristo, wow. Si Cristo no edificó, estás construyendo. No construyas más. No construyas más. Empezá a edificar. Mirá. No te preocupes o no planees, mejor dicho, si, si la relación con el Señor no, no es, si, si la relación con el Señor no es tu médula, no es tu prioridad, eh, no pierdas tiempo. Enfócate en, en el que tengo muchas cosas que no, no, espera, no pierdas tiempo, no hagas nada que no invierta tu tiempo en, en buscar mayor crecimiento de Cristo en tu vida. No pierdas tiempo porque todo lo que hagas va a ser en vano. ¿Cómo podemos asegurarnos de estar edificando sobre la verdadera de Dios, las verdades de Dios? Lo único que tenemos que hacer es que Cristo crezca. ¿Cómo puedo saber si soy aprobado, si Dios me ama? Así? Lo único que tenés que hacer es que Cristo crezca. Si Cristo crece, todo el resto se va a acomodar. Tienes, tenés que crecer en la lectura, tenés que crecer en la intimidad, tenés que crecer en buscarlo. Tenés que crecer. ¿Hasta cuándo? Y te diría que toda la vida y aún más. Pero ¿cuándo se llega? Nunca. Seguir creciendo. Menguar para agotar tu Adán para que él pueda crecer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Salmo 127. La obra de Dios de edificar y proteger. No solo edifica, sino que protege. Y ahí usa la palabra en vano. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edificare la casa, Salomón entendió esto, si, si, si Jehová no es el protagonista, en vano. Ninguna construcción de casa es exitosa si deja a Dios afuera. Nada es importante si dejas a Dios afuera. En vano, y termino con esto, vengan por favor los, los músicos, termino con esto. Dice que si Jehová no edificare la casa en vano, en vano. En vano tiene dos acepciones. La primera acepción de en vano es vacío, sin contenido. Es vacío, vos podés edificar, es vacío. Si no lo involucras, es todo lo que hagas, es vacío. Pero miren la segunda de la palabra, la segunda acepción de la palabra vano. Fruto que no contiene semilla en la cáscara o está seca o podrida. Es decir, que si vos no, si Jehová no edifica eso, no vas a dar fruto. Si vos no entregaste eso lo primero Dios, no vas a tener fruto. Y no hay nada más feo que hacer un trabajo y no tener fruto. No hay nada más feo que tener un trabajo y no tener fruto. Mi primer trabajo fue en una juguetería. Yo iba todas las navidades, íbamos más o menos con mi hermano a un amigo de mi papá, una, una juguetería en Boedo y, y, y Belgrano, Alguien que se había criado con mi papá tenía una juguetería. Íbamos para el 15 de diciembre y terminamos la noche después de Reyes. Y mi función era armar los paquetes. Hasta que después, ya a los 12, atendía. Y me venían a buscar todas las viejas. A mí, claro, si yo tenía 12 años, ¿qué quieres llevar? Y yo, yo, ¿qué edad tiene? Este, llévale este. Yo me las conocía todas. Pero sabes cuál era mi paga? No solo era la pizza de cada noche. No solo era que el dueño de la, de la juguetería, Pedro, Pedro Sapochnik, nos llevaba a ver a San Lorenzo con mi hermano a platea. Siempre habíamos estado así, nos llevaba a platea. Pero, ¿sabes cuál era mi paga? Terminaba Reyes, en la madrugada de Reyes, él cerraba, comíamos la pizza y nos decía, elijan. Elijan Nunca nos dio un centavo Él nos decía elijan Un día Mi papá nos, que nos venía a buscar Levanté la vista Y vi Un tren eléctrico Lo miré a mi papá Y, y <ríe> Padre en ti encomiendo mi espíritu Con esa mirada nunca me dijo Pero esa mirada ni se te ocurra ni se te ocurra. Mira el tren eléctrico, mira mi papá, lo mira Pedro, lo mira mi papá, lo mira el tren eléctrico. Pedro agarró el banquito y le dijo a mi papá, no, eso, eso es mucho. Y Pedro, mientras que bajaba el, el tren eléctrico, dijo, tenés razón. Y lo guardó y... No, y lo bajó, dijo, no, no es mucho. Porque ellos fueron bendición para mi vida. No me lo olvido más. Y nos dio el tren eléctrico. Mi papá, que le agradeció, yo, yo dije, yo no puedo agarrar ese tren eléctrico. Porque no voy a llegar ni a la puerta con ese tren eléctrico. en cuanto lo toco, mi viejo me va a dar un coscorrón. Y Pedro dice... Francisco, no quiero que les digas nada a tus hijos, porque yo se los regalé. Y nos dice: si tu papá le llega a decir algo, nos vienen a decir. Olvídate que le voy a decir: cobraba pedo, cobrábamos nosotros, Vamos, <risa> le prendía fuego la juguetería. Digo, el año que viene, ¿en qué nos quedamos? Y nos fuimos. Y yo dije: ¡Wow! Lo tengo hasta el día de hoy ese trencito. Porque no se lo dejé tocar ni a mi hermano, está guardado. Las tiene mi hermano. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Eso tiene que ver con fruto de algo que ni sabía que había hecho. Así que no, no, dice, me encanta esto y termino con esto. Todo lo que sea en vano, todo lo que sea en vano es no tener a Cristo como protagonista. No hagas cosas en vano. Ponelo a Cristo como protagonista. Todo el resto es en vano, porque es en vano. Y Él dice que te va a guardar. Va a guardar todo lo que edifiques en Cristo, Él lo va a guardar. Todo lo que hagas en Cristo, Él lo va a proteger. Hay familias que empezaron en Cristo. Empezaron en Cristo, pero hoy están a las patadas. ¿Qué pasó? No siguieron con Cristo. Le, leía a, a, le leíamos con Mariana, a Juliana y a, y a Agustín, que se casaron el fin de semana pasado. Así que ya no son más dos que uno, el famoso pesaje. Pero dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es decir, que el hombre puede separar lo que unió a Dios. Es decir, que cuando vos ves que hay una familia desunida es porque hay hombre y falta Cristo. Es decir, que cuando vos ves una edificación que no está guardada es porque en el medio entre la edificación y el ah, metió hombre. Si estás necesitando algo, mete más Cristo y saca hombre. Porque el hombre puede separar lo que Dios unió. El hombre puede separar lo que Dios unió. Cuando se está despegando algo, es mete más Cristo para que quede más pegado. Porque si hay Cristo hay unidad. Si hay Cristo, hay unidad. Por eso dice Jehová, no edificaré la casa en vano, trabajan los que la edifican. Y dice, si Jehová no guardaré la Jehová va a guardar tu casa. Si hay Cristo, si hay edificación, no si hay construcción. La, la construcción corrompe la edificación. Si vos cuando empezaste, pero pastor, yo me casé hace 30 años y todo, y no lo puse aquí. No importa lo que hiciste, importa lo que vas a hacer a partir de hoy. Es poner a Cristo como pieza fundamental. ¿Cómo hago? Si, esto está todo, si está todo, tranquilo, en algún agujero manda a Cristo. En algún lugar manda a Cristo y a partir de ahí se transformará en la pieza fundamental. Cristo, Cristo y más Cristo. Ponete en pie, Cristo. Cristo y más Cristo Cristo, Cristo y más Cristo Es que yo hoy vine ahí con un problema De una necesidad, Mete más Cristo Necesito, me siento desprotegido Meté más Cristo Edifica más edifica más, edificás cuando Cristo es el protagonista de todo Edificás más cuando Cristo es el protagonista De todo Familias Metan a Cristo Metan más Cristo Hay discusiones Es porque hay mucho hombre Metan más Cristo En el trabajo tenés problemas Es porque hay mucho hombre Metan más Cristo En el edificio Hay mucho problema con los vecinos Meté más Cristo Pero qué es meter más Cristo Si yo le hablo de Cristo y no Cristo, edifica a Cristo Sembra a Cristo Sacá todo lo que es del hombre, porque nada que venga del hombre, nada que, lo que venga de vos va a servir para que las cosas sean edificadas. Ahí donde estás vamos a adorar, pero antes vamos a orar, vamos a decir, Señor Jesús, en esta noche edifico y me edifican, edifico y me edifican. Señor, en esta noche edifico mi familia y mi familia me edifica. Señor, en esta noche menguamos todo hombre nada de mí nada de mí, todo de ti Señor hoy te declaramos piedra angular de nuestra casa de nuestro hogar, de nuestro trabajo de nuestra familia hoy reconstruimos cosas nuevas edificando sobre ellas por sobre todo lo que estaba construido hasta hoy vamos a edificar la nueva ciudad que es Construir con Cristo de la mano en todo. Hoy comenzamos a edificar, a involucrar a Cristo en todo. Por sobre toda cosa, hoy construimos algo superior que es la edificación del cuerpo de Cristo. Por sobre esa construcción, algo superador que es una edificación con Cristo como protagonista. Señor, declaramos lo que creemos porque te creemos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén, vamos a adorar